0: Graças e Paz, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, estudo do Sermão do Monte, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, para nós iniciarmos o estudo de hoje, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, Mateus, Mateus 6, versículo de 1 a 4, diz assim o texto, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos, antes de tudo, te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós reconhecemos nossas fraquezas e limitações, Pai se o transforme nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Cristo. Derrama sobre nós a tua graça, a tua sabedoria, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, de maneira tal que a tua palavra seja exposta com fidelidade, com autoridade e de maneira transformadora aos nossos corações. Glorifica o teu nome, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, introdutoriamente é necessário ressaltar no que diz respeito ao estudo do sermão do Monte que o sermão do Monte tem como pano de fundo tem como contexto literário o fato de que Deus de que Jesus estava ao mesmo tempo instruindo seus discípulos ensinando os seus discípulos sobre qual é a postura correta de um discípulo quais são os princípios e os valores que devem é, seguir a vida do discípulo de Cristo e ao mesmo tempo é, em que ele ensinava os discípulos, esse ensino vinha no caráter crítico ao mesmo tempo. Crítico no sentido de criticar os ensinos distorcidos dos fariseus. Então, o o, o Sermão do Monte tinha esse duplo alvo. Edificar os discípulos e também criticar o ensino dos fariseus. E nesse sentido, nós observamos que o capítulo 5 ressalta como a espinha dorsal estrutural do capítulo 5 do Sermão do Monte, da primeira parte, o fato de que o objetivo do texto do Sermão do Monte é em mostrar aos discípulos que eles precisam ser luz do mundo, é, capítulo 5, versículo 16. Também mostrar aos discípulos a necessidade de entender que a, a justiça cristã ela deve ser superior à justiça dos fariseus, capítulo 5, versículo 20. E também a necessidade de mostrar... Que os cristãos têm um parâmetro, uma referência moral, que é o próprio Deus, Mateus capítulo 5, versículo 48. Agora, o capítulo de número 6, meus irmãos, ele já começa a caminhar numa direção, no sentido também de justiça, mas ressaltando a, a, a religiosidade do cristão. Tá? Então, o tema ainda por trás do Sermão do Monte, aqui no capítulo 6, é a justiça cristã. Mas agora, Essa justiça sendo explorada a partir da perspectiva da religiosidade do cristão. Porque eh, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o próprio Deus né, que foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo e é pregado através do Evangelho. Todavia, a a prática do cristão na adoração, na prática do cristão na obediência à lei, tem um caráter eh, religioso em fazendo uma contraposição, um contraste com as demais religiões. Nesse sentido, estou me referindo, por exemplo, à prática de oração, que são práticas comumente categorizadas dentro de uma perspectiva religiosa. Então, prática de oração, de, da, da, da questão social, né, de dar esmolas, a questão do jejum, a consagração a Deus em jejum. E nesse sentido, Jesus ele vai mostrar que a religiosidade do cristão tem que ser superior a qualquer outro tipo de religiosidade. Então, a nossas práticas religiosas ou a nossa consagração a Deus através da oração, do jejum, nossa prática do amor ao próximo através da esmola ou através da ação social, tem que ser diferenciada. Não pode, não é no mesmo padrão que existem nas demais religiões. Por que, que é diferenciada? Porque Jesus ele trabalha muito mais do que uh, as práticas em si com fim em si mesmo. As práticas religiosas com fim em si mesmo. A nossa religiosidade, na verdade, nossa prática religiosa tem que ter um alcance muito maior do que somente a atitude. Alcança o coração. E esse é o objetivo de Jesus, é nos ensinar a respeito do Sermão do Monte, no que diz respeito à prática religiosa do cristão. Que o objetivo é alcançar o coração. Porque os fariseus, eles tinham uma prática religiosa muito rígida. A religiosidade dos fariseus era, era tida como referência. Todavia, a motivação deles era errada, né? E é Jesus vem mostrar qual deve ser a nossa motivação. Por isso a religiosidade do cristão tem que partir do coração, né? Então, para que não seja uma religião em si mesmo. Uma evidência de que a Bíblia trata a consagração do cristão com um aspecto religioso, mas é o um aspecto é a religião verdadeira, é o que está escrito em Tiago, né? Que Tiago ressalta que essa é a verdadeira religião, que é a da assistência aos órfãos, às, às viúvas, né? essa é a religião que agrada a Deus. Muito bem, nesse sentido, meus irmãos, agora tratando sobre a justiça do cristão na questão da religião, na questão da prática religiosa, é, da oração, da, 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 da assistência aos pobres, na questão da consagração no jejum, tem que ter um diferencial no cristão. Portanto... No capítulo 6, a temática passa a ser ressaltada no sentido de mostrar que a a justiça do cristão, na sua prática religiosa, tem que ser diferenciada das demais religiões. Por quê? Porque o objetivo é alcançar o coração. Observe o capítulo 6, versículo versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles outra sorte, não tereis galardão junto uh, de vosso Pai Celeste. Então, ele vai tratar aqui sobre a justiça dos cristãos né que tem que ser pautada numa uma justiça interior onde lembre em consideração que Deus enxerga e não como objetivo de ser visto pelos homens. né Então, esse versículo 1 vai, na verdade, introduzir todos os temas seguintes do capítulo 6, que é a prática da oração, do jejum, da esmola e... e, e ele vai concluir falando sobre os tesouros. Muito bem, meus irmãos. Diante disso, nós temos a, o seguinte tema para o estudo de hoje. A motivação correta de nossa justiça. tá? Começando com a, nossa, com a motivação correta na prática ah, do, da assistência aos pobres. Na tá? prática da esmola. Né? Naquela época, era a esmola aos pobres. Né? Hoje em dia... É, se expandiu o conceito de esmola, se expandiu o conceito de ajudar os necessitados. Né? Então, é, dentro de uma perspectiva cristã, o alcance de ajudar o um necessitado vai muito, a, muito além de dar uma esmola. De dar um real, de dar dois reais para um pobre, para um necessitado, para uma pessoa que está em, em, em extrema pobreza. O cristão ele tem que ter um alcance muito mais amplo. Então, é, quando se fala que esmola, nós temos que fazer essa transposição cultural para nosso, nossos dias e, e, e isso pautado no conceito mais amplo das escrituras a respeito de ajuda aos necessitados. E quando quando nós pegamos princípios que foram expostos em atos, por exemplo, nós podemos perceber ali que o conceito de, de assistência aos necessitados se expandiu no sentido de se preocupar com a vida do necessitado como um, um todo, de uma forma mais completa. Né? Então, Uh, a tal ponto de que, quando haviam necessitado dentro da igreja, eles dividiam uh, os seus bens a ponto de que, uh, com o objetivo de que uh, as pessoas tivessem uh, com o que comer, com o que se vestir. Uh, e o objetivo, na verdade, não era dar luxo para o outro. O objetivo era uh, ajudar na medida com que alguém tinha necessitar, necessidades. Então, o objetivo em Atos era suprir as necessidades. Mas, então, o, o cristianismo ele tem esse conceito mais amplo. Então, entenda-se, esmola aqui no texto, aplicando para nossos dias, como conceito amplo de ajuda, ajuda aos necessitados, né? de uma maneira mais ampla, mais completa. Então, qual é a motivação correta do cristão na ajuda aos necessitados? Em primeiro lugar, de maneira introdutória, nós temos que entender que... nós temos que entender que o pecado de Adão e Eva, o pecado original, atingiu a nossa estrutura, atingiu a imagem de Deus em nós, a ponto de que é praticamente impossível nós fazermos uma boa ação de maneira totalmente pura e isenta. Então nós conseguimos ainda, por causa da imagem de Deus, nós ainda conseguimos fazer coisas boas. Uma mãe consegue amar o filho, né? conseguimos ter compaixão dos necessitados, conseguimos ter senso de justiça aguçado, né? daquilo que é justo, daquilo que que agrada ou não agrada a Deus. Então, esses esses princípios morais perduram em nosso nosso ser por causa da imagem e semelhança de Deus. Todavia, não é suficiente para nos salvar. Então, as coisas boas que o ser humano faz não é suficiente para salvá-lo, para levá-lo, para lidar a vida eterna. Por quê? Porque até as coisas boas que a gente faz, até as coisas boas que nós fazemos, são na verdade atitudes que são boas na prática, mas sempre são contaminadas pela nossa natureza pecaminosa. Então, é, quando a gente ajuda algum necessitado, a gente ajuda por compaixão, a gente ajuda né, por dever de consciência, mas também nesse ato de ajudar o próximo, em algum momento nosso coração vai ter atitudes pecaminosas, como a vanglória, o orgulho, né? achar que nós somos perfeitos ou pessoas boas, merecedores da vida eterna por causa disso. Isso, então, nos leva a entender da seguinte maneira, que a natureza pecaminosa, o pecado, ele atingiu o nosso ser a tal ponto que nós não conseguimos fazer uma coisa boa sem ser contaminado pelo mal. E, e ao mesmo tempo, nós não somos tão ruins, nós não somos tão maus a ponto de não termos coisas boas. Nós temos coisas boas, nós somos capazes de fazer coisas boas. Mas nós somos tão pecadores que não não conseguimos fazer coisas boas sem, em alguma medida, sermos afetados pelo mal. Nesse sentido, Isaías 64,6 nos diz que até as nossas obras de de justiça são tidas como trapo de imudice perante Deus. Então, ah, na verdade, Deus só aceita nossas obras, só aceita alguma coisa boa que nós venhamos a fazer, se for dentro dos seguintes critérios. Primeiro, com o objetivo de glorificar Deus e também confiando de que essa boa obra vai ser aceita por causa de Jesus na cruz, por causa do sangue de Cristo. Então, Deus ele só se agrada de alguma obra humana se essa obra humana for banhada pelo sangue de Jesus. Deus só aceita alguma, alguma boa obra, alguma boa ação humana se essa boa ação... For marcada pelo sangue de Jesus. Senão ele não aceita. Tá? E mesmo que seja marcado pelo sangue de Jesus. Tem que ser com uma boa motivação. né, Sendo motivado para glorificar a Deus. Agora veja que. Uh, o ensino de Jesus. Vem, vem corrigir o, o, os falsos ensinos dos fariseus. E instruir os discípulos. Ensinando que. Nós devemos ajudar os pobres por exemplo. Mas com uma... uma Com uma motivação correta. Por que Jesus Jesus estava tratando disso? Por que Jesus estava corrigindo os discípulos? Porque Jesus já sabia que a nossa predisposição ao fazer o bem é uma predisposição a se gloriar. É uma predisposição ao orgulho. Então, sempre quando nós fazemos uma boa ação, né, você conseguiu ler a Bíblia em seis meses, a nossa natureza pecaminosa já começa a se gloriar. Você consegue se consagrar a Deus orando orando duas horas seguidas de oração e jejum. Ou seja, a tendência humana de você chegar na igreja já se achando superior, já se achando mais espiritual que os seus irmãos em Cristo. Porque você ora mais, porque você jejua, porque você lê muita Bíblia, porque você não se contamina com o mundo, porque você ajuda os necessitados. Então... Uh, nós temos que entender isso, trazendo para o aspecto da ação social, que nós temos que ajudar os necessitados. Não é para nos sentirmos bem, não é para nos, nos gloriarmos, para nos orgulharmos e também não é para aliviarmos nossa culpa. Tem pessoas que têm um sentimento de culpa tão grande que elas, elas são apaixonadas por envolvimento na questão social, de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados. O nosso coração é muito enganoso. Isso está escrito em Jeremias 17:9 nosso coração ele é desesperadamente corrupto então muitas vezes a pessoa naquele afã de, de se envolver nas questões sociais de ajudar os pobres às vezes a pessoa não percebe que ela ela gosta tanto daquilo na verdade como um, um, um processo de, de alívio de sua consciência de alívio do seu sentimento de culpa é uma pessoa que por um lado tem uma vida é, tem alguns pecados que ela não consegue se libertar e ela acha que ela se envolvendo nessas questões de ajudar o, o pobre, o necessitado, Deus vai, uh, vai ser propício a ele, Deus vai amenizar a, a, a sua ira. Então nós temos que tomar cuidado, você tem que ajudar os necessitados por, por amor à glória de Deus, por amor ao necessitado, por dever de consciência, não para se gloriar, não para aliviar a sua culpa, aliviar o seu sentimento de culpa ou, ou para uh, uh, aliv- aliviar a ira de Deus contra você. Então, temos que tomar esse cuidado. Essa questão, essa área ah, do, do, da assistência aos pobres é uma área muito sutil, muito é, complexa nesse sentido. Então, às vezes a pessoa, você tem que se policiar, você tem que se vigiar em oração e dizer Deus, por que será que eu gosto tanto de me envolver com os necessitados? Será que é por amor às almas mesmo? Por amor aos necessitados? Ou é para aliviar minha culpa por eu estar longe de ti ou fazendo alguma coisa errada. Então, temos que ter esse princípio. né? Então é, Nesse sentido, Paulo disse que o, nós devemos examinar a nós mesmos continuamente. Tá? Examine, pois, o homem a, a si mesmo. Então, nós temos que se examinar, fazer um autoexame continuamente. Você vai ajudar os pobres, vai ajudar o necessitado? Então, você tem que avaliar o seu sentimento, a sua motivação. Por que, que eu estou indo ajudar essas pessoas? Um, um sinal importante é... Assim que você terminou de ajudar essa pessoa, você imediatamente já avalia o seu sentimento. Qual foi o tipo de sentimento que você teve assim que você ajudou nesse estado? Foi uma alegria? Mas alegria pelo quê? Alegria porque a sua consciência ficou mais aliviada? Porque você está se sentindo um pouquinho melhor, um pouquinho mais crente? Você se sente um pouco mais santo, mais justo? Ou simplesmente você está alegre porque você viu que a... a, a, Alegria no rosto daquela pessoa que você ajudou, porque você viu que aquela pessoa, ela realmente, a sua ajuda foi foi substanciosa para aquela pessoa, né? Por alegrar o coração de Deus. Então, você tem que fazer sempre esse autoexame. Então, esse texto que Jesus nos ensina aqui, nos, nos ajuda nesse sentido, né? Então, qual é a motivação correta, né? Na, na ajuda aos necessitados. Qual deve ser a nossa motivação correta na nossa justiça assistencialista, né? De assistência aos pobres. Vamos elencar aqui uh, dois pontos principais. O primeiro, ele é, vou transcrevê-lo num, numa proposição no formato de nega, negativo, né? Uma negação. Então, qual é a motivação correta da nossa justiça para com os necessitados? Em primeiro lugar, não deve ser para sermos vistos. Então você tem que ajudar os necessitados, mas não para ser visto. Versículo 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, os fariseus, na verdade, eles davam esmolas para serem vistos dos homens, serem vistos pelos homens, para se, se vangloriar perante as pessoas como como sendo pessoas boas, pessoas justas. E é interessante que ao que tudo indica, o, eles to, tocavam trombetas é, com a desculpa, né, de, de chamar os mendigos, chamar os pobres, os moradores de rua. Então eles, to, eles a, a quando eles saíam para entregar as esmolas, eles tocavam a trombeta. Como um aviso sonoro aos mendigos e necessitados para avisá-los que eles estavam chegando ali naquele local. É como se fosse um alto-falante para chamar os os moradores de rua para ir até aquele local ser beneficiado com aquela esmola. Mas, meus irmãos, como se tornou algo conhecido na sociedade que os fariseus faziam isso, Jesus então. É, é declarou, porque Jesus com som dos corações, que na verdade a motivação deles era para ser visto dos homens. né? Para se aparecerem perante os homens. Então Usavam a desculpa de tocar a trombeta para chamar os pobres, mas na verdade é para anunciar para, 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 para a cidade que eles estavam ajudando as pessoas. Então, Jesus critica severamente isso. né? É, e ele critica e corrige, dizendo que, no versículo 2, tu, porém, ao dares a esmola, Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Né? Geralmente a mão direita é a mão da execução. Né? Então, quando ele faz essa ilustração a partir das mãos, né? ah, na verdade Jesus fez essa ilustração trazendo como elemento interpretativo o fato de que as nossas mãos são é, o que há de mais próximo, né? em termos de, de, de membros, né? no sentido de, de execução. Então, a mão esquerda... É praticamente impossível não ver o que a mão direita faz. É é claro, mudando o que precisa ser mudado, porque é uma metáfora, mas é quase impossível a sua mão esquerda não ver o que a sua mão direita está fazendo. Mesmo assim, você tem que se esforçar para que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo. O que 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 Jesus está dizendo? Que nós temos que nos esforçar para sermos discretos em em nossas boas ações, em nossa ajuda aos, aos pobres. Então, né, trazendo para nossos dias, meus irmãos, isso se aplica, por exemplo, no caso de pessoas que fazem ação social com os moradores de rua e e depois tiram tiram fotos e colocam essas fotos nas redes sociais e dizem assim, olha que dia abençoado, olha que dia abençoado, olha que bênção de Deus a ação social que estamos fazendo aqui com esses moradores de rua. Meus irmãos, isso contraria o princípio bíblico. Isso contraria o princípio bíblico. Porque a uh, ajuda aos necessitados tem que ser feita de forma discreta. Não precisa o mundo todo saber que você está fazendo aquilo. Não precisa você anunciar na sua rede social particular que você está ajudando os necessitados, ajudando os pobres. Então isso já evidencia uma distorção em seu coração. Uma distorção em nossos corações. A mesma coisa quando no que diz respeito à oração que Jesus vai falar no versículo 5 em diante, nós iremos falar na próxima, na próxima semana. Né? Ah, então, existem crentes que gostam de exibir, eh, ou verbalmente, ou exibir ah, em suas redes sociais, todas as suas boas ações. Se vai fazer, ah, visitar um doente, se vai ajudar os necessitados, se vai eh, orar, se vai fazer alguma coisa, e coloca lá o poster no, na rede social. Você está contrariando esse princípio. E você já perdeu o galardão. Você já perdeu o galardão. Porque Jesus aqui ele está, está sendo muito claro. E então, Jesus ele, ele compara esse, esse tipo de postura com a postura de um hipócrita. Quando ele diz no versículo de número 2: Para nós não sermos como os hipócritas. A palavra grega hipócrates é uma palavra de origem é, artística, vindo do, do teatro romano do teatro grego romano. O hipócrita, na verdade, ele era um ator. Né? E essa palavra refere-se ao fato de que ele usava máscara né? para fazer as suas interpretações. Jesus não está criticando a arte. Ele está usando a, a ilustração da arte, a metáfora, para trazer o fato de que são pessoas é, de caráter duplo, que aparentam piedade mas, na verdade, o coração é um coração malicioso. Paulo fala sobre essas pessoas. Para nós fugirmos das pessoas que têm aparência de piedade. Tá? Então, é, nesse sentido, o princípio geral que se aplica no versículo 1 vale não apenas para a questão das esmolas, mas para, para a vida como um todo. Né? Então, no versículo 1, Jesus diz Guardai-vos de exercer a vossa justiça, a justiça de maneira geral, diante dos homens. Né? Ou seja... Uh, evite fazer alguma coisa para ser visto pelos homens. Evite fazer alguma, alguma boa ação, alguma obra, para depois se gloriar disso. Então, uh, é comum vermos crentes que gostam de prestar relatórios verbal de tudo que ele já fez. Ou seja, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu oro não sei quantas vezes por dia, não sei quanto tempo por dia... Eu, 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 eu faço parte de um grupo de ação social do bairro tal, né? eu, eu faço, faço isso, faço aquilo. Já ganhei tantas almas para Jesus, já fundei é, tantas igrejas, já fundei congregações, já trabalhei missões. Ah, eu sou capacitado, né? então ah, eu, eu, eu gosto de trabalhar na igreja, na área tal no departamento tal porque eu sou muito capacitado Deus me usa muito são crentes que gostam de prestar relatório de tudo que faz para as pessoas se gloriam daquilo que faz são crentes que abrem a boca assim para se gloriar se vangloriar de tudo que fez do do que faz e de de tudo que é são crentes que costumam usar com muita frequência o o, o pronome pessoal eu eu faço eu fiz eu sou o tempo todo são pessoas, às vezes, até desagradáveis, de, 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 se gloriam tanto que fazem os seus o seu semelhantes, os seus próximos, se sentirem mal de estar perto dessas pessoas. São os hipócritas. E a igreja, em geral, está repleta de hipócritas, de pessoas que o tempo todo ficam se exibindo, ficam se gloriando. né? É, então... Eu pego bem, eu toco bem, eu canto bem, eu evangelizo bem, eu ajudo bem os necessitados, eu oro bem, eu me consagro bem, eu, eu, eu faço missões muito bem, o tempo todo se gloriando. Né? Veja, se o objetivo é alcançar aplausos humanos, se o objetivo é se gloriar perante, o, é, é, é conseguir a glória humana, você já, você já conseguiu. De Deus você não vai ter mais nada, de Deus você não vai ter nada, porque você já ganhou seu galardão é o que Jesus disse já recebeu o galardão em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa então a motivação correta de nossa justiça não deve ser para sermos vistos em segundo lugar deve ser para, é, para por ser filhos de Deus nossa nossa ajuda aos pobres aos necessitados a nossa justiça tem que acontecer porque nós somos filhos de Deus não é para nós nos tornarmos filhos de Deus então eu tenho que fazer uma boa obra, eu tenho que ajudar os necessitados. Não é para ir para o céu, não é para ser salvo. Eu tenho que ajudar os necessitados, não é para aliviar minha culpa. É porque eu já sou filho de Deus. Versículo de número 4. Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus já se refere a Deus como nosso pai. Ele já é nosso pai. E qual é a recompensa? Na verdade, veja, se Deus é o nosso pai... Eu não preciso me esforçar para me tornar filho de Deus. Eu já sou filho de Deus. Deus já é o nosso Pai. Então, se eu tiver que ajudar o necessitado, dar esmola... É simplesmente por amor àquela pessoa que está precisando. É por amor à glória de Deus também. Por, por obediência a Deus e por amor àquela pessoa que está precisando. Não é para eu barganhar com Deus. Eu vou ajudar aquela, aquela pessoa para poder ter acesso ao céu. Na verdade, se eu sou filho de Deus... Eu já tenho uma recompensa que está reservada para nós. né? E teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós já temos uma recompensa, porque nós somos filhos de Deus. Deus é nosso pai. E essa recompensa não é pelas boas obras. Isso está implícito teologicamente. Eu não tenho que dar esmolas para poder ter uma recompensa. O fato de ser filho de Deus já é uma recompensa, porque nós temos uma herança que está sendo guardada para nós. Uma herança que está sendo guardada. Essa herança, essa riqueza, essa prosperidade que Deus tem reservado na glória para nós tem que ser um fator motivador para nós ajudarmos os necessitados aqui na terra agora. Já que tenho uma vida tão boa e plena reservada para mim na glória, não me custa nada abrir mão de, ou me sacrificar, ou abrir mão de bens para ajudar o, o, o meu próximo. Na verdade, eu diria que hoje, tão difícil do que pôr a mão no bolso para ajudar o, o próximo, é você abrir mão do seu tempo para se dedicar ao seu próximo. É uma maneira também de você dar uma esmola ou de você dar uma ajuda ao, ao, ao seu irmão, ao necessitado, é você dedicar o seu tempo. E hoje o tempo está tão caro quanto o próprio dinheiro. E às vezes as pessoas usam é, o dinheiro para fugir do tempo. Né? Ah, por exemplo, é, pais que, os pais de hoje... É, alguns pais presentem constantemente seus filhos, compram um brinquedos presente para é, é, compensar a falta de tempo de dedicar tempo a, a, a seus filhos. Então, investe na questão financeira. Crentes que é, é, dão dízimos e ofertas na igreja é, e pensam ah, já firme a parte com Deus, não preciso ficar trabalhando para Deus, evangelizando. Ou crentes que é, vai lá dar uma ajuda financeira para alguma ação social, ou dar alguma esmola, mas não quer dedicar de tempo para se envolver mais de maneira substancial na questão social, que significa ir lá conversar com com a pessoa necessitada. E o cristão tem que ter uma visão muito além de simplesmente dar um real no no, no farol, de simplesmente dar um dinheiro para uma pessoa que está necessitada. A visão do cristão tem que ir além disso. Tem que chegar no morador de rua, sentar-se com ele ali na rua ou estar perto dele ali e conversar sobre a vida dele. O que aconteceu? Por que você está nessa situação? O que eu posso fazer para te ajudar? Deixa eu fazer uma oração por você, deixa eu falar do amor de Deus por você. Você não quer que a gente procure uma ajuda mais estruturada para você sair dessa vida ou uma clínica de recuperação? Agora, é bem verdade que tem pessoas que são moradores de rua que estão lá por opção e não querem sair dessa situação. E aí você tem que respeitar. Mas nós, como cristãos, não temos apenas que ter o princípio de só dar uma esmola para aliviar nossa consciência e lavar nossas mãos. Eu já já ajudei meu pobre dessa semana. Não tem que ser assim. Tem que ser uma, uma... Uma motivação muito mais nobre, né, que é glorificar a Deus e o um amor verdadeiro àquela pessoa. E nesse sentido, meus irmãos, não se enganem, porque os moradores de rua sabem quando um crente se aproxima com amor sincero ou quando é só para aliviar a consciência. As pessoas não são bobas, as pessoas não são idiotas. As pessoas sabem quando a gente ajuda só para aliviar a consciência, as pessoas sabem quando a gente evangeliza só para cumprir o dever, entrega o um folhetinho e diz, ó, oh, Jesus te ama. As pessoas sabem. E qual é é a diferença? É quando você para para conversar com a pessoa e olha nos olhos dela e diz Olha, eu estou preocupado com você, eu queria fazer algo por você, queria te conhecer melhor, vamos ver uma maneira de eu te ajudar, queria orar por você, falar do amor de Deus por você. Veja que Jesus e os discípulos, antes de fazer alguma ação social, a Bíblia diz que ele fitava nos olhos, fitando-os nos olhos, aí Jesus orava por ele. Então é o que está faltando para essa sociedade, olhar nos olhos. É o que está faltando para essa geração, uma preocupação genuína. Né? A igreja, no geral, tá, tem se preocupado bastante com atividade, bastante com a agenda. Uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja que tem uma agenda repleta de coisas para fazer. E, e Uma agenda muito cheia. Mas na lida diária com o próximo... Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, tenho mais o que fazer, tenho muita coisa para fazer. Acabou aquela preocupação, aquele olhar de olhar com compaixão, com dedicação. Precisamos resgatar isso. Que Deus nos dê graça para isso. A motivação correta da nossa justiça deve ser não não fazer boas obras para ser visto pelos homens e fazer boas obras por sermos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer por esta palavra e pedir que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a mudar, Pai, a olhar com um olhar de compaixão para os necessitados e sermos mais nobres, meu Deus, mais parecidos com Jesus e menos fariseus em nossos corações. Dá-nos uma noite de paz em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Um abraço a todos. Um restante de semana abençoado. Aqueles que podem ir para a igreja que não são do grupo de risco, aguardam os irmãos, nós aguardamos os irmãos na igreja. Né? Lembrando que a parte da manhã é dedicada para uh, os adultos e para as crianças e adolescentes. E A parte da, da noite é dedicada para os jovens. E isso é um cuidado do conselho para que não haja aglomer, aglomera, aglomeração. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço a todos, meus irmãos. Até mais.